0: Witam Cię w podcaście Setki Inspiracji. E, moim dzisiejszym gościem jest Joanna Okuniewska, autorka podcastu Tu Okuniewska, którego jestem psychofanem. Być może porównanie, które za chwilę usłyszysz, będzie dla Ciebie nietrafione, być może trochę przesadzone, ale to, co robi dzisiaj Joanna, bardzo mi przypomina wczesną twórczość Woody'ego Alena, jego pierwsze filmy, w których ze swojej neurotyczności i dla wielu osób takiej dość dziwnej wrażliwości, zrobił swoją największą siłę. On w swoich początkowych filmach grał postaci skonfliktowane, niepewne, zwykle śmieszne też i okazało się, że dzięki tym postaciom zaczął trafiać do coraz szerszej liczby osób, którym się to podobało, prawdopodobnie dlatego, że mogli się z tym utożsamić, a z jakichś przyczyn nie chcieli tego ujawniać. W przypadku Tu Okuniewskiej jest bardzo podobnie. Sama sobie mówi, że niewiele potrafi i czego się tknie, to zepsuje. Znaczy ona mówi troszkę inaczej, ale jedno wychodzi jej na pewno. Nagrywanie podcastu. O tym, jak do tego doszło, że nagrywa i co ją napędza w dzisiejszym odcinku, który mam nadzieję, że będzie inspiracją dla tych z Was, którym wydaje się, że niczego szczególnego nie potrafią. Zapraszam.
1: setki inspiracji, które przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla ciebie. Zaprasza grupa Set.
0: To dzień dobry. Pani Joanno.
1: Dzień dobry. Ja Jaka o... pogoda u ciebie?
0: Wiesz co? U mnie jest bardzo słonecznie. W ogóle wczoraj byłem na rowerze, kupiłem sobie nowy rower i wczoraj byłem na rowerze i przy plus czterech jeździłem i jeszcze strasznie wiało, więc się umordowałem strasznie. Ale mm -hmm. pogoda jest piękna i oby takich lutych było więcej, to efekt cieplarniany ewidentnie do nas zagląda. Pewnie tak. To wiem, zupełnie
1: odwrotnie cieszę. niż u mnie, bo u mnie jest obrzydliwie. <laughs> <laughs> jeszcze jest ciemno w dodatku trochę, więc... No, wiesz jest co? Za ładnie.
0: Jedno z pytań, które chciałem Tobie zadać, to jest właśnie dlaczego Islandia. Bo Zresztą powiedz, bo mój wstęp niewiele pewnie powiedział o Tobie, mm. bo to jest raczej moja interpretacja Ciebie jako takiej. Ale powiedz, proszę, gdzie mieszkasz, czym się zajmujesz, jak wygląda Twój dzień?
1: Nazywam się Anna Kuniewska i nadaję z piwniczki w Reykjaviku. Bo A to, tu oh, bo to ci przerwę, Bo ja
0: nadaję z piwniczki w Gnieźnie, bo ja też teraz jestem w swojej piwnicy tutaj mam biuro. Ale to Super.
1: No więc e, mieszkam tutaj obecnie i przeprowadziłam się na Islandię z Warszawy, bo mi się wydawało, że praca w reklamie i mieszkanie w Warszawie to jest, to jest w ogóle moje przekleństwo życiowe e, i że muszę sobie to życie zmienić. No więc jestem tutaj teraz. Nie wie, nigdy nie wierzyłam, że w ogóle coś takiego zrobię i, i że się przeprowadzę, także jest to dla mnie duże zaskoczenie i nadal jak mówię, że jestem w Reykjaviku, to się sama sobie dziwię.
0: Wiesz co, ja też się dziwię, bo właśnie to moje kolejne pytanie było, dlaczego Islandia? Ja byłem na Islandii w, no, nie, niemalże rok temu
1: i, mhm.
0: w, i w kraju jako takim się absolutnie zakochałem, bo przyroda, y, nagromadzenie różnego rodzaju fajnych rzeczy typu wodospady, lodowce, wulkany, tak. kaniony, wszystko po prostu tam jest, to jest ziemia w pigułce, mhm. więc tym byłem zachwycony, ale z drugiej strony jako miejsce do życia Wiesz, tak sobie ciebie słucham i sobie wyobrażam, jak mówisz o różnych swoich, wiesz, rozkminach, stanach, mm -hmm. no to ten okres, zwłaszcza zimowy, kiedy tam jest, przypuszczam, wciąż ciemno, znaczy, jak mówisz, teraz jeszcze jest ciemno, a mamy... No, znaczy nie nas... jest
1: ciemno, wiesz, jest taki... Taka niebieska godzina się to mówi.
0: To też zapamiętam. To jest tak po prostu buro. Tak, w kwietniu też była i ona się zaczynała gdzieś koło 21.30 i trwała pewnie do północy mhm. i potem się dopiero robiło czarno. Mhm. Tak. No ale dobra, ale też pamiętam takie lodowate wieczory, lodowate poranki, deszcze, wichurę. Zakochałem się w Islandii, no ale ja byłem jako, wiesz, turysta. No. A ty osiadasz w stolicy, no i teraz nawet jeżeli jestem w stanie zrozumieć wyjazd jako taki, no bo ludzie wyjeżdżają w różne miejsca, ale mhm. Islandia, co z, czemu Islandia, jeszcze
1: ceny islandzkie, czemu Islandia? wiesz co, no, ja z Islandią w ogóle mam taką relację dość skomplikowaną, bo na początku jak się tutaj przyjeżdża, to się oczywiście wierzy tym wszystkim stereotypom dotyczącym tej wyspy, że to jest raj, że ludzie są tacy mili i te krajobrazy, jak mówiłeś i że uczciwi pracodawcy, wszystko w ogóle skandynawskie, takie niebo. Aha. A później im dłużej się tutaj żyje, no to się dowiadujesz, że pracodawcy jednak oczekują, ludzie bywają też burakami, jak i wszędzie i gdziekolwiek się pojawisz że służba zdrowia jest strasznie płatna, bardzo. I to naprawdę, no to, to potrafi kieszeń obciążyć. No i że to jest najbardziej skorumpowany kraj ze wszystkich nordyckich. No to za, co do za tych cen, no to zarobki je dość wyrównują, tak? I oczywiście się już później tego tak nie zauważa, za to o wiele przyjemniej jest taką islandzką pensję wydawać za granicą. A jeśli chodzi o pogodę i o taką jakąś, nie wiem, trudy życia, ja tego jakoś nie odczuwam, wydaje mi się. To oczywiście pogoda jest taka, że serce trochę pęka, jak znajomi wysyłają zdjęcia, że już u was jest wiosna i że już jest ciepło i że już letnie buty, a ja nadal w wewnianym płaszczu. Mhm. Ale to myślę, że każdy odczuwa zupełnie inaczej. I też z biegiem czasu, kiedy już tutaj mieszkasz i przyzwyczajasz się do pewnych jakichś nie wiem, atmosferycznych udziwnień, tak jak na przykład występują tutaj takie bardzo dziwne deszcze, które są bardzo niskie, i oszczędzają się na twarzy jak taka mgiełka termalna, jak woda termalna w spreju. W Polsce nie ma takiego deszczu. Jest albo kapuśniaczek, który jest jednak, ma większe krople, a tutaj jakbyś wszedł w taką mgłę. Jesteś absolutnie mokry po sekundzie w tym deszczu. Nie wiem, czy to w ogóle można nazwać deszczem. Albo takie niskie chmury, że jak się przesuwasz po prostu dwa metry obok, to już nie pada na ciebie. Jak w bajce. Także ja nie wiem, no... Ja jednak, jak myślę o tym, jakie warunki atmosferyczne tu panują, to tutaj nie ma niczego takiego, co w Polsce nie mogłoby się wydarzyć. Tylko nie ma po prostu tego tak oczywiście, no, często, jak u nas.
0: Natomiast tak surowo, tak mi się, wiesz, tak zapamiętałem Islandię, nawet to był kwiecień, więc ja sobie nie wyobrażam stycznia mm -hmm. na Islandii. Ale jako taką jednak, takie, wiesz, klimaty z muminków. Ja się zawsze muminków Trochę gałem. tak. I one miały ten, dla mnie taki nastrój bardzo dołujący i, i, i mhm. no, tam była buka i tam straszne one były. I tak mi się się zimą byłeś
1: kojarzy. Trochę tak, ale byłeś gdzieś w, nie, nie spędzałeś głównie czasu w Reykjaviku. Lekiewik to jest bardzo ciepłe miejsce, bardzo miłe miejsce, takie przytulne, te domki poutykane jeden koło drugiego, latem jest cały czas jasno, więc ludzie cały czas imprezują, są na ulicach, zimą jest w ogóle bardzo fajnie, bo jest, wszędzie są lampeczki, jest tak bardzo przyjemnie, że tak, no, jakbyś był prawie w domu i też nie wieje tak bardzo w mieście, no, bo masz budynki. Mhm. Więc zupełnie inaczej jest rzeczywiście w centrum lądu albo gdzieś na, na południu, nie wiem gdzie byłeś konkretnie,
0: no, całą ale
1: tam, no właśnie, to wiesz, to tam w ogóle wiatr nie ma o co hamować. I nawet jak jest bez, bezwietrznie w Reykjaviku, a jak jest bezwietrznie jest powiedzmy z 13 stopni latem, to odczuwalne jest naprawdę jakby było w Polsce 20. Mhm. To jest, jest ciepły, jednak prąd tutaj płynie, także nie jest aż tak surowo jak się wydaje.
0: No ja Pamiętam, mieliśmy jednego dnia 14 stopni, jak byliśmy na fiordach wschodnich. E, no. Piękne, dużo piękniejsze według mnie, niż zachodnie. Mhm. No ale tam było 14 stopni, to rzeczywiście krótki rękawek. tak było no trochę, trochę jak u nas w górach zimą, jak jest ładne słońce. Bardzo No, przyjemnie. A w
1: Polsce, jak masz 14 stopni, no to tak możesz wyjść na krótki rękaw, ale musisz coś ze sobą wziąć. No tak,
0: tak, tak. No to co, ta Islandia to co, zostaje jako związek na całe życie? Czy to jest etap, jak to będzie u ciebie?
1: Mm. Ja jestem bardzo sentymentalną osobą i myślę, że Islandia wywarła już na moje życie tak duży wpływ i mimo tego klimatu, który potrafi sprać dupę, to wydaje mi się, że jeżeli kiedykolwiek bym się wyprowadziła z Islandii, to myślę, że bym była bardzo nieszczęśliwa, bo już nawet jak lądujemy gdzieś na Islandii z moim narzeczonym i wracamy z jakichś wyjazdów, to już zawsze mówimy, że o, nareszcie w domku, więc to już jest dom trochę. A czy to jest na całe życie, to nie wiem. Bardzo bym chciała. Bo jednak ten komfort psychiczny i taka swoboda i tolerancja, którą tutaj czuję i to poszanowanie takiej mojej wolności osobistej, tak się ładnie to nazywa, no to jest jednak to bardzo dla mnie istotne i ta islandzka filozofia lenistwa jest jednak mi bliższa niż ta, taka pogoń za karierą, którą czułam w Warszawie.
0: A to też o to chodzi, ta Jak mówisz, islandzka tak. filozofia lenistwa.
1: No, ma to duży sens. Mhm. Zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o, o te pogodowe, tak, zawirowania, no to jednak oni bardzo lubią sobie się powylegiwać, albo się gdzieś spóźnić, albo po prostu nie wychodzić z domu. Jest nawet takie określenie islandzkie, osobne słowo, które nazywa taką pogodę, która jest dobrą pogodą przez okno tylko. Czyli że jest ładnie, świeci słońce, ale wiesz, że jak wyjdziesz, to po prostu urwie ci głowę i zamarzniesz.
0: Z moim przyjacielem, z którym byłem na Islandii, umówiliśmy się, że tam kiedyś wrócimy jeszcze. No to więc,
1: t, musisz totalny.
0: Tak, jeżeli, jeżeli to się uda, to na pewno będę Ciebie zahaczał, żebyś mi powiedziała co warto, bo w Reykjaviku nie byliśmy w ogóle, zapraszam. tylko żeśmy przez niego przelecieli w drodze na Keflavik, mm -hmm. więc y, już się wpraszam. Nie będziemy na trend, nie Najwyżej na, na 3-4 dni się tam gdzieś prześpimy. A nie, absolutnie, no. zapraszam. <laughs> Okej. Okay. Joanna, to teraz tak. Mm -hmm. um, twoja praca w Warszawie, agencja reklamowa, y, potem decyzja o tym, że się przenosisz do Reykjaviku, i decyzja o tym, że zaczynasz nagrywać podcast. Skąd w ogóle pytanie? Jak do tego doszło? Bo y, pamiętam twoje pierwsze podcasty, kiedy mówiłaś o jakichś próbach blogowania, że tam jakiś blog był, on się potem... Zawiesiłaś go zupełnie, nic tam się nie dzieje. No jednak podcast y, nagrywasz taką żelazną konsekwencją, już od pół roku, co tydzień się pokazuje odcinek i to jest imponujące, tym bardziej w, y, y, w wykonaniu osoby, która mówi o sobie, że no właśnie, to co mówi. Dlaczego podcast?
1: Co się stało, że zaczęłaś go nagrywać? To, że ja w ogóle zaczęłam nagrywać podcast, to jest dla mnie jakieś niepojęte. No. Bo ja w ogóle nie lubię podcastów. Ja nie umiem ich słuchać. Serio, ja nie, jeżeli ja nie mam z kimś kontaktu wzrokowego, to ja mam duży problem z zachowaniem wątku. I ja nie mam nigdy, nie miałam stwierdzonego ADHD, ani żadnego tam zaburzenia takiego dziwnego, ale ja po prostu lubię robić kilka rzeczy naraz i nie mogę się skupiać na podcastach. I wczoraj na przykład miałam próbę słuchania, kolejną próbę słuchania podcastu i jak ja widzę, że podcast trwa na przykład godzinę, 20 minut, to ja już w ogóle wiem, że ja nie mam czasu w ogóle go wysłuchać, więc nie mogę się w niego zagłębić. Dlatego podcasty były dla mnie zawsze czymś takim, zwłaszcza, że one są zazwyczaj o jakiejś karierze, o biznesie, a ja absolutnie nie miałam ani biznesu, ani kariery, to zawsze jakoś to było taka, takie medium niedostępne dla mnie. Więc było mało takich treści lifestyle'owych, które mogłyby mnie zainteresować. Albo takich luźniejszych. Więc mm -hmm. nigdy podcast nie był moim pierwszym wyborem, jeżeli miałam na przykład chwilę wolnego i mogłam czegoś posłuchać. Natomiast to, że zaczęłam nagrywać podcast zamiast bloga, yy, no w ogóle geneza tego nagrywania jest dość przykra, bo ten podcast powstał w momencie, kiedy miałam głęboką depresję. I mimo leczenia i tej psychoterapii i wszystkiego ja nie mogłam zdrowo, fajnie funkcjonować. I potrzebowałam jakiejś jednej rzeczy, której właśnie rutyna miała mnie wprowadzić ponownie na normalne tory. Aż że od zawsze okay. byłam kreatywna, no to szukałam po prostu sposobu, żeby tę kreatywność jakoś odzyskać. No bo jednak tak ciągła praca i kuchnia, no to jednak trochę potrafi ją odebrać. No. Nie miałam za bardzo chyba takiego jakiegoś kopa, żeby w końcu coś kreatywnie zacząć z powrotem po rzuceniu pracy w, właśnie w reklamie robić. I to było bardzo śmieszne, bo ja porzuciłam bloga, znaczy nie potrafiłam się nigdy zagłębić tak naprawdę w blogowanie, bo ja przestałam w blogowanie wierzyć w momencie, kiedy wszyscy zaczęli na tym zarabiać. Mhm. I straciłam trochę wiarę już w tę szczerość i przejrzystość tych y, blogerów. Bo wydawało mi się, że wszystko to, co oni piszą, to oni wszystko piszą tylko po to, żeby dostać za to hajs. I dlatego też w ogóle teraz założenie bloga, który dotrze do jakiejś liczby osób, i rzeczywiście odniesie jakiś sukces, ale mi nie chodziło o ten sukces, mi chodziło tylko o to, żeby tak naprawdę móc się gdzieś przelewać. Z tym kreatywnym moim jakimś tam duchem. Ale chodzi o to, że jeżeli piszesz bloga, zaczynasz bloga teraz, to musisz poświęcić strasznie dużo czasu na to, żeby go wypromować, żeby nowych odbiorców ściągnąć. No, cuda tam trzeba robić. No. A ja nie mam do tego cierpliwości ani wiedzy. I czasu. Więc dlatego zawsze bloga porzucałam, bo tego bloga nikt nie czytał. Więc czułam, że po co mam to robić. Jakby nie czułam w ogóle takiej potrzeby, że to do kogoś dociera. Natomiast forma podcastu była dla mnie o wiele łatwiejsza, ponieważ ułatwiała mi też kontakt z moimi przyjaciółmi i znajomymi w Warszawie. Jak? Bo to jest też fajne, bo jeżeli ja nagrywam, co mi się przydarzyło, albo jakieś tam swoje przemyślenia związane z jakimiś sytuacjami, które mają obecnie miejsce w moim życiu, to oni mogą sobie w wolnym czasie też tego posłuchać i mniej więcej, tak jak ja obserwuję, jak gadamy ze sobą na przykład, to podcast jest takim trochę przedsionkiem takiego, nie wiem, spotkania, Mhm. Że wiele, wielu moich znajomych mi pisze, że o fajnie coś tam, że ci się udało, albo że o słyszałem, że jedziesz do Polski, bo jednak w tych podcastach trochę swojego życia pokazuję. Więc to też było bardzo fajne. Podcast ułatwił mi trochę kontakt też z moimi znajomymi i takie bycie na bieżąco ze sobą.
0: No ale to Właśnie, bo mówisz, że pokazujesz kawałek swojego życia. Ja też pamiętam odcinki, w których mówisz o innych osobach. Mm -hmm. I stąd też takie pytanie mi się mi nurtowało, zresztą nie tylko mnie, bo ja nie jestem jedynym autorem pytań, to ci też muszę mm -hmm. powiedzieć, że super tak poprosiłem osoby, y które znam, którym oczywiście jako twój psychofan polecam, twój <laughs> podcast, y poprosiłem, dawajcie, jakie macie pytania do Okunijewskie, więc to y te pytania, które ci zadaję, one, one są nie tylko moje. No mm -hmm. i właśnie, stąd też pytanie, jak reagują ludzie, których wymieniasz w podcaście? nie wiem, mówisz często o swoich rodzicach, o swojej siostrze, y mm -hmm. jak oni reagują y na takie...
1: Kurczę, można powiedzieć osobiste dość, nie? Czasami stwierdzenia. Ja nigdy nie usłyszałam od, od nikogo skargi w tej kwestii. I Ach, wydaje mi się, że okay. ja wspominam o bliskich i o przyjaciołach tylko w ramach przytaczania jakichś miłych wspomnień. Albo jakichś śmiesznych sytuacji, które nas po prostu też bawią wspólnie. I myślę, że jest im miło, że są też utrwaleni w formie takiego pliku audio. Że też są częścią trochę tego świata. I że życie mnie nagrodziło naprawdę świetnymi bliskimi i, i przyjaciółmi. I Oni bardzo lubią to, co ja robię i bardzo mi kibicują, no to, to też chyba ułatwia mi mówienie o nich. Ja też nie, nie dzielę się jakimiś bardzo. Znaczy, może to się wydawać, że ja mówię o wszystkim, tak? I że takiej mam absolutną otwartość i żadnych tematów się nie boję. Ale to jednak no, nie jest do końca prawda, no bo o wielu rzeczach po prostu nie mogę mówić i, i, i nie mówię, bo to już jest jakaś tam taka prywatność, na którą sobie muszę zwracać baczniejszą uwagę i, i wiem, nie mówię o rzeczach, które wiem, że mogłyby komuś zrobić przykrość, albo że mogłoby źle wpłynąć na jego wizerunek, albo czasem zmieniam imiona, trochę zmieniam te fakty. Yy, jeszcze nigdy nie dostałam żadnej, nie wiem, przykry wiadomości.
0: Mm -hmm. No wiesz co, rzeczywiście, no to mam świadomość tego, że nie mówisz o wszystkim i jednocześnie, wiesz co, jak słucham, to no, jest też trochę takiej, takiej prywaty, jak mówisz, która, wiesz, gdzieś tam w moich kryteriach jest czymś, no nie powiem, jakoś może bardzo osobistym, no przecież też powiedziałbym mm -hmm. o jakichś takich rzeczach, których, które mi się mogły gdzieś tam wydarzyć, ale właśnie myślę sobie w tym świecie podcastowym, bo tak jak mówisz, w świecie blogowym jest dużo takich lifestyle'owych blogów, w świecie podcastowym raczej te podcasty dotyczą właśnie, jak mówisz, biznesu, marketingu, mm -hmm. jakichś tam rzeczy ważnych, kariery, których nie lubisz. Ja w ogóle uważam, że kariera i sukces to są bardzo brzydkie słowa. i to, wiemy, na równi z takimi słowami jak na przykład śledziona albo jelita. One są po Trochę prostu brzydkie. Tak. Ja też miałem epizod taki dziewięcioprawieletni w korporacji i też nie bardzo chciałbym już tam nigdy wracać. Mm -hmm. No ale to nie o tym. W każdym razie m, chciałem powiedzieć, o czym ja chciałem powiedzieć. Że, Ej, bo jeszcze tak no. powiedziałeś,
1: że dla ciebie niektóre rzeczy mogłyby się właśnie zbyt osobiste wydawać, czy coś. No właśnie. To pamiętam, że mój tata, mój tata jest w ogóle policjantem. I on bardzo duży nacisk mi jakby bardzo dużo mówił mi w dzieciństwie o tym, że nie można w internecie za dużo rzeczy pisać, że, że po co to tam wypisujesz, jak pisałam jakiegoś bloga, czy tam nie pamiętam, jakieś tam wynurzenia oczywiście nastoletnie, to on zawsze mówił, a po co ty to? I po co to tam wypisujesz? Może, możesz koleżankom powypisywać albo pamiętnik sobie prowadzić po prostu w notesie. I dla mojego taty zawsze ta prywatność w internecie była bardzo istotna ale że moja mama funkcjonuje w internecie, moja siostra funkcjonuje w internecie, to on jakoś do tego przywykł i teraz już chyba nie zwraca na to uwagi, ale pamiętam, że bardzo duży nacisk kładł na to, żeby mnie tak wyedukować internetowo. I wydaje mi się, że te rzeczy, które ja mówię i ta otwartość, którą sobie też narzuciłam, to jest trochę odegranie się na tych wszystkich latach, kiedy nie mogłam tak yy, szczerze i po prostu mówić tego, co, co mam w sobie i tego, co, na co mam ochotę. Natomiast, za, kiedy zauważyłam, że to pomaga innym ludziom i ktoś mówi, ej, wiesz co, też tak mam, dzięki temu się czuję normalna, no to ta otwartość jest, jest wtedy dla mnie, jakby jest uzasadniona. Mhm. Tak bym to nazwała.
0: To tak, tak brzmi, jakbyś trochę też po to to robiła, żeby ktoś mógł powiedzieć, ej, ja też tak mam.
1: To bardziej dla siebie było. W sensie, to było bardziej dla mnie, bo kiedy byłam u mojego terapeuty Teda, to powiedziałam mu kiedyś, że Ted, ja bym tak strasznie chciała być normalna. Żeby mieć normalną pracę, wiesz, już w tym wieku, to by myśleć sobie o dzieciach, może jakiś kredyt bym wzięła, tak jak wszyscy normalni ludzie w moim wieku. No tak już, żeby myśleć na poważnie. Kredyt bym wzięła. Tak, no coś, coś, co, co czyni cię dorosłym. I wtedy Ted powiedział, bo wcześniej rozmawialiśmy o podcaście, i on mówił, ale czekaj, bo ty powiedziałaś, że ci ludzie ci piszą, że, że to w ogóle o, ja też tak mam. Że o kurde, ja też tak mam. Już myślałam, że jestem jedyną osobą, która nie wie co zrobić z pełną puszką napoju w fast foodzie. Czyli ludzie mają tak jak ty. Ja mówię, no, no tak. Ja mówię, no to przecież jesteś normalna. Jeżeli za normę uznajemy jakby to, co wszyscy inni odczuwają albo wszyscy inni robią, no to ty jesteś w normie, bo jesteś taka jak inni. I wtedy sobie zdałam sprawę z tego, że faktycznie. I niektóre te rzeczy, właśnie ja nie mam żadnej działalności misyjnej, bo ja w ogóle się na niczym nie znam. Ja ani nie jestem psychologiem, ani nie jestem coachem, ale to, co pomaga mi, czyli to, że jeżeli ja coś wrzucę i ktoś mi powie, ej, ja też tak mam, to ja chyba się utwierdzam w przekonaniu, że to, że to mi pomaga bardziej. To, to nie jest tylko tak, że ja to robię, wiesz, teraz, na początku to intencja była prosta, no. Ja po prostu chciałam znaleźć sobie miejsce, gdzie mogłam kreatywnie się wyżyć, albo po prostu też stworzyć sobie taką kapsułę czasu trochę i, i mieć jakąś pamiątkę na starość, albo przynajmniej jakieś przyszłe lata. Bo jednak to, że robimy dziennie 2000 zdjęć smartfonem, no to, to wiesz, ja nie wrócę do nich, jak będę miała 50 lat. No Natomiast do takiego pozdrawiam. podcastu, który nagrywałam, jak miałam 25, no to z przyjemnością wrócę. Mhm. więc to, był tak, to była chyba taka pierwsza intencja, z którą zaczęłam nagrywać
0: kurczę, tyle tych wątków mi potwierałaś wiesz co, bo tak um, mówisz o tym, że rozmawiałeś z terapeutą, żeby jak chciała być tak jak normalny człowiek i teraz tak, z jednej mhm. strony zobacz, słyszę dziewczynę, która ma takie rozkminki w ogóle wiesz, mówisz o tym, że, że chodzi o terapeuty myślę sobie, że w Polsce to cały czas jeszcze jest temat tabu, znaczy w tym środowisku w którym ja się otaczam coraz częściej mhm. mówi się o tym że depresja jest chorobą, a nie widzi mi się, no i że trzeba ją mhm. leczyć, a nie nie wiem uprawiać sport ale cały czas, wiesz, bardzo wiele ludzi traktuje to jako, jako no, jakąś fanaberię, wiesz, chorobę mm -hmm. pierwszego świata, nie? Tak. Czy fanaberię pierwszego świata. Mm, więc powiedzmy sobie, moje środowisko jeszcze to jakoś ogarnia, no ale teraz, wiesz, pojawia się w, gdzieś w przestrzeni sieciowej dziewczyna, 25-letnia, która tak. Ja powiem ci, jak, jak, jak ja Ciebie słucham, jak ja Ciebie postrzegam i jak postrzegają Cię osoby, z którymi rozmawiam na Twój temat, mm -hmm. w sensie podcastów. Bardzo ogarnięta dziewczyna. Użyję tego słowa, ja to akurat słowo bardzo lubię, dziewczyna mądra. Nawet ci powiem, że gdybym ja w wieku 25 czy tam 6 lat e, miał w głowie tak poukładane jak ty, to dzisiaj by, by, byłbym lata świetlne dalej, naprawdę. Więc słyszę kogoś, kto jest bardzo dobrze ogarnięty, bardzo świadomy siebie, e, w sposób taki bez żadnej napinki i zadęcia opowiada o tym, co fajne i niefajne, przy tym wszystkim robisz to głosem, e, nie wiem, gdzie się uczyłaś dykcji, czy to jest samo po prostu twoje, no Dobra, jestem psychowatą. Chodziłam na powiedział. teatrzyk, jak byłam mała. No dobra, I mam no. mamę
1: nauczycielkę.
0: No to już coś. Tak. W każdym razie wiesz, mam, mam z jednej strony osobę, która naprawdę mówi mądre rzeczy, z drugiej strony, kiedy mówi o sobie, to mówi o sobie jako ktoś, kto, no właśnie, na niczym się nie zna, nic nie umie, do niczego się nie daje i czego się tknie, to zepsuje. Droczysz się? Jak to jest?
1: Nie, no tak jest. Autentycznie, jak ktoś mnie dobrze zna i wszyscy moi przyjaciele i mój narzeczony, to oni wiedzą, że jak coś na przykład pechowego ma mi się przetrafić, znaczy komukolwiek, to dotknie to mnie. Wiesz, to, jest, to nie ma tajemnicy. Autentycznie, wszystkie najgorsze rzeczy, jakie moi znajomi znają, no to zdarzyły się mnie. Poza chyba, nie wiem, pożarem w mieszkaniu. Chociaż nie, też miałam pożar w mieszkaniu. Więc wszystkie, absolutnie wszystkie cechy, które inni mają i które ja chciałabym mieć, to ja ich nie mam. I Nawet ta moja ja ta mam. mądrość, wiesz, że ktoś mówi, że jestem mądra. To nie jest tak, że ja siedzę nagle i mówię te rzeczy. Tylko to, co jest najfajniejsze, że ta cała mądrość, teraz robię cudzysłowie palcami, ona wynika z tego, że ja mam super rozmówców. W sensie, jak mam przyjaciół, to oni są tak kumaci, to są tak inteligentni ludzie, z takim żartem, że kiedy ja z kimś rozmawiam, to ja od razu łapię mądrości wynikające z innych osób. Ja zawsze byłam dobrym takim storytellerem, się tak mówi. Tak się I mówi. potrafiłam opowiadać historię. I jakby ludzie lubili na przykład, kiedy byłam na jakiejś imprezie, czy na jakimś spotkaniu, no bo było wiadomo, że tam zawsze jakąś opowieść przytoczyłam i coś śmiesznego. Natomiast ja mam chyba dobrą taką umiejętność wyłapywania niektórych rzeczy i jako, że mam bardzo analityczną osobowość i taką wewnętrzną ciekawość, to ja po prostu niektóre rzeczy wyciągam i zadaję sobie jakieś dziwne pytania dotyczące ich. Na przykład wczoraj jadłam kiwi, i jak to jest, że ludzie, bo jakby od pokoleń i od tam, nie wiem, historii, prawda, jak się znajdowało owoc, no to jeżeli on był gorzki, no to po to on miał gorzki smak, żeby ludzie tego nie jedli, nowo zepsuty albo tam, nie wiem, toksyczny. Jasne. No i były różne owoce, które były słodkie, pyszne i tam ludzie je jedli, i a później oni się nauczyli, że muszą poczekać, aż dojrzeją, prawda, a kiwi. Kurwa, nie też, że to jest owłosione, nie jest to przyjemna struktura prawda do jedzenia, a przypomnę, to jest w ogóle inna rzecz, rzecz, która mnie zainteresowała odnośnie kiwi, to to, że są ludzie, którzy jedzą kiwi ze skórką. Jak jabłko. Tak? Przecież to jest niepojęte. Jak ludzie mogą jeść kiwi ze skórką i te struktury włochatości, na języku czując, nie, wyplu, no nie, nie, nie wypluwają tego. Obrzydliwe. A drugie pytanie, które mam na temat, na temat kiwi to jest, że ono pozostawia w ustach takie taki dziwne uczucie. Kojarzysz uczucie po kiwi? No taki, takie, takie, że trochę za dużo jakby. witaminy. Właśnie. Czemu ludzie to jedzą? Przecież to nie jest przyjemne. Samo kiwi jest pyszne, ale te konsekwencje, które kiwi za sobą nosie, niesie, takie, takie właśnie dziwne mrowienie i takie, że, takie skręcenie twarzy. Po co ludzie, kiedy to się stało, że ludzie uznali, że o, jednak będziemy jeść to kiwi? I widzisz, taka sytuacja jak jedzenie kiwi potrafi we mnie napędzić jakieś miliony pytań w głowie. I jak ja sobie na nie odpowiadam i wiesz, nakręcam się jeszcze i zadaję te pytania innym osobom, no to, to są rzeczy, których nie rozumiem na przykład, moja ulubiona seria, to autentycznie, to nie wynika to, że ja się droczę na przykład, że, że, mam, że jestem mało inteligentna albo że jestem, no właśnie nie wiem, nie jestem utalentowana. Bo ja mam, wiem, jestem świadoma swoich jakichś cech, tego właśnie, że dobrze opowiadam historię i tego, że jestem dobrym takim odbiorcą, wyłapywaczem historii. I to o nich akurat mam dobrą pamięć. Bo to normalnie, normalnie mam beznadziejną pamięć. Ale do jakichś śmiesznych sytuacji czy jakichś fajnych wyznań ktoś mi coś powiedział i zawsze wtedy w podcaście cytuję tę osobę. Albo mówię, że na przykład, o, to Aneta wpadła na to. Ponieważ ja nie chcę być właśnie ekspertem albo osobą, która posiada wszystkie rozumy i nagle wszystko wie i jest twórcą wszystkich tych rzeczy, które się w podcaście znajdują. Bo ten podcast to jest tak naprawdę wypadkowa w wielu rozmów, które ja odbywam. Więc, a to, że ja sobie mówię, że jestem beztalenciem, to niestety trochę tak jest. I jak, może dlatego, że kiedy się otaczasz ludźmi, którzy odnoszą sukcesy, albo są super twórczy, albo właśnie osiągają, idą tą taką piękną ścieżką kariery, że właśnie jest najpierw szkoła, później studia, później praca i oni mają wszystko tak prosto, to ja na ich tle jestem jakimś absolutnym wariatem.
0: Wiesz, co przerwę ci, bo jak mówisz o tym, o czym teraz powiedziałaś, praca, znaczy szkoła, praca, rodzina. Wiesz co, ja akurat z takimi ludźmi bardzo często pracuję. No, z racji tego, że się zajmuję tam szkoleniami, coachingiem. Mhm. Absolutnie siebie nie postrzegam jako osoby jakoś wielce utalentowanej, też raczej z, z zawodowych kwestii po prostu słucham ich, no tak jak nie wiem, terapeuta trochę słucha mhm. klientów. tam pacjentów. Wiesz co, niedawno pracowałem nawet z człowiekiem y, trochę mniej więcej w moim wieku, około 50. -tki. Facet, który wstaje codziennie 5.00, 5.20 dojeżdża do pracy prawie godzinę po to, żeby w niej być na godzinę 7 rano, mimo że zaczyna od 8.00. Mhm. E no, bo tam sobie musi wszystko przygotować, przygotować. No bo taki etos właśnie ma, że On się teraz wykształcił, to jest inżynier, mhm. on się wykształcił, jeździ, tam jest jakimś dyrektorem części jakiejś fabryki, no nieważne. Wraca do domu około 19, jest zmarnowany, w sensie zmęczony, wiesz, no człowiek 40 paroletni naprawdę nie może po 12 godzin dziennie pracować, to bo to już no, nie ma na to energii zwyczajnie więc on nie ma na nic siły, zjada kolację, kładzie się spać, w weekendy często nadrabia jeszcze jakieś zaległości, które mu się w tej pracy pojawią, no bo wiadomo, jak sobie na to pozwoli, to coraz więcej rzeczy mu wpada. Mm -hmm. I wiesz co, I teraz słyszę dziewczynę, która mówi, że nie wpisuje się w ten model i przez to twierdzisz, że jesteś, nie wiem, nie pamiętam jakich słów użyłaś, ale popraw mi, jeśli, jeśli nie tak mm -hmm. intencje oddam, że, że to nie jest ten model takiego sukcesu. Kurczę, ja, przepraszam, ale ja do wyżygu słyszę historię takich sukcesów i po prostu ludzie mają tego dość i jak sobie myślę o tym, że pojawia się ktoś taki jak ty, to właśnie to jest dla mnie ogromny powiew świeżości, że ktoś mówi temu wszystkiemu nie, rzucasz pracę w agencji, zakładam, że dobry, dobrze płatny etat, idziesz obierać marchewki i smażyć steki, nagrywasz podcast i robisz to świetnie, tak sobie myślę i dlatego, chcę, dlatego zaprosiłem ciebie jako gościa do tego podcastu, mimo tego, że mi gdzieś tam powiedziałaś, że nic nie umiem, tam, nic nie umiem, no, no, no umiesz, no Kurczę, jesteś taką inspiracją dla wielu, że głowa mała. I w, w, chciałem cię w sumie zapytać, skąd taka umiejętność, ale mówisz, że to jest ze słuchania. Tak. E, ale nie wiem, jest z tym coś jeszcze, bo ty masz po prostu zwyczajnie umiejętności. Słuchałem, trochę się teraz rozgadałem, przepraszam, ale m, słuchałem <śm> sobie parę dni temu m, twojego podcastu, tego drugiego, moje, ja i moje przyjaciółki idiotki. Tak. I tutaj potwierdzam twoją tezę, bo próbowałem go sobie słuchać leżąc w wannie, Mm -hmm. i nie byłem w stanie się skupić na podcaście, tylko tam gdzieś pod koniec zacząłem przeglądać jakieś inne strony internetowe. No. Ja podcastów głównie słucham w samochodzie, jak jadę. Wolę to niż radio, no chyba, że trójka, chociaż ty raz już pokonałaś listę w trójce. <laughs> Więc ym, podcastów też słucham przy jakiejś okazji, zwykle w samochodzie. Ale słuchałem tego podcastu i wiesz co, jak słuchałem opisu chłopaka, kto, o którym powiedziałaś, że no, jego ojciec był alkoholikiem. I tu się sobie, okej, okay, może był. Potem drugie zdanie, i do tego, prowadził, do tego wszystkiego prowadził klub ze striptizem, matka była nie wiadomo kim, tak. a w ogóle to był wychowywany przez wilki. Tak. Jezu, no skąd, skąd taka, po prostu taka wolta w głowie? Dla mnie to jest niepojęte, ja ci tego tak cholernie
1: zazdroszczę. Jak ty to robisz? totalnie nie wiem, bo widzisz, jak teraz z tobą rozmawiam, to nie przytaczam jakichś wspaniałych metafor. Jak
0: to nie? Posłuchasz swojej opowieści o Kiwi. To jest powód, żeby cię zabić, dziewczyno.
1: <grytanie> nie wiem, wiesz co, może to wynika z mojego wieku. I z tego, że po prostu mogę jeszcze z siebie robić pamelkę, czyli taką no, trochę bzdurną dziewczynę. Ale mimo wszystko, i może wtedy, kiedy, może to o to chodzi, może ty rozgryzłeś teraz w ogóle całą tę te, te teorię spiskową, że jak to jest, że jestem mądra? Może dlatego, że ja po prostu tu zestawiam z tymi historiami o Kiwi. I kiedy mam ten balans jakiś, albo taką równowagę w tych podcastach, że jednocześnie one poruszają istotne tematy i często też bardzo przykre, bo opowiadam o, na przykład w moich podcastach o tym, jak mi nie idzie w życiu i jak się wprowadziłam po prostu w stan bezrobocia i nie mogłam, z tego, nie mogłam po prostu sobie z jakimiś lękami dać żyć. A jednocześnie zestawiam to z historiami o Kiwi. I, I może to dlatego to się wydaje takie lekkie w odbiorze i, i to brzmi jakoś ciekawie, bo po prostu trochę życie takie jest, no. To tak samo jak ta moja filozofia z dzieciństwa, że z igraszek przyjdą płaczki. To też, jakby to nie, nie wymyślałam tego teraz. Ja, to, jest, to jest prawdziwa historia, no. I, ja tak absolutnie wyż, wyznaję, że może w moim życiu tak jest. Natomiast skąd ta umiejętność językowa no Wydaje mi się, że to też jest związane z tym, że mam mamę nauczycielkę, że zawsze dużo czytałam. To są po prostu jakieś takie predyspozycje, z którymi chyba się rodzisz. Ale ja tego na przykład nie zauważam. Bo ja po prostu mam taki styl bycia i ja w ten sposób opowiadam. Więc jak ty mi mówisz, że coś jest zabawnego w tym, co ja mówię... I, i że to jest facet wychowywany przez wilki, no to przecież tak jest. No bo jak nazwać kolesia, który ma taki background życiowy debilny, że po prostu wszystkie te rzeczy są jakoś tak, no nie wiem, jak z filmów i seriali. No przecież tylko wilki mogą go wychowywać, bo nie ma innej metafory, która by oddała to całe jego zagubienie i ten miks głupi, w którym on się obraca. I którym oczywiście tłumaczy wszystkie absolutnie sercowe swoje wyzyski i manipulacje. Bo był taki biedny. Tylko człowiek wychowywany przez wilki, mógłby tak mówić.
0: No, mi by to do głowy nie przyszło. No. Naprawdę bardzo ci zazdroszczę tym bardziej, że sam jestem takim fanem języka, i wydawało mi się, mm. że umiem, dopóki ciebie nie posłuchałem. To tak, żeby sobie też. Ja mam, mam taką
1: przyjaciółkę Kokę i ona chciałabym pozdrowić ją serdecznie, jeżeli tego nie wytniesz. Yy, Koka jest najlepszym chyba przykładem copywriterki i takiej twórczej osoby, która stwórcza w szpiku kości. Ona, ja z nią akurat miałam przyjemność pracować i siedziałyśmy ramię w ramię przy jednym biurku w mojej pierwszej agencji. I to, ile ja się od niej nauczyłam właśnie takiej y, językowej, może nie dbałości, ale takiego zwracania uwagi na śmieszne słowa. Albo śmieszne zestawienia tych słów. To akurat było fajne w pracy copywritera, ale ja to jakoś mi to, nie wiem, zapadło w pamięć. I Koka, jak słucham jej, to jest jak spływający taki taki miód, który tak cię całego od, tak obkleja i już jesteś taki ciężki od tego miodu, że tak się roztapiasz razem z nim na, po, na podłodze. Dokładnie tak jak Koka i tego jak się słucha. Ona ma takie umiejętności językowe, że gdyby ona nagrywała podcast, to sądzę, że ja bym zamknęła swój.
0: To dobrze, że nie nagrywa. <grywa> Tak, jak teraz zaczęłaś mówić o tym miodzie, to mi się przypominał przypomina twój podcast, jak opowiadałaś o Indiach. To właśnie też jedna z moich koleżanek wczoraj nawet mówiła tak. o tym, że no jakbyśmy tam byli.
1: Wiesz co, Bardzo ty, mi miło. Też no, chciałabym.
0: Ja w ogóle też to jest moje marzenie, ja trochę gotuję. Jedyne, co z Indii znam, to właśnie sposób gotowania i tak lubię hinduską mm. kuchnię, ale mam nadzieję, że kiedyś się wybiorę. Wiesz, co? Tak. Myślę sobie, że ważną rzecz powiedziałaś też dla mnie jako odbiorcy Twojego podcastu, że z jednej strony potrafisz mówić o rzeczach trudnych, które w Twoim życiu dla ciebie są trudne subiektywnie. Mm. I ja wiesz co, też zawsze chciałem, żeby mój podcast taki był, żebyśmy nie propagowali tej takiej wiesz ideologii, mimo tego, że my mamy trochę inną funkcję, no bo z jednej strony trochę mm -hmm. edukujemy tym podcastem, on ma też funkcję marketingową rzecz jasna, ale ma też właśnie taką funkcję inspiracyjną. I tutaj chciałem, żeby nie pompować takiej wiesz bańki internetowej, że wszystko jest wspaniałe, że mamy tylko mm -hmm. jak grupa set same sukcesy, więc też mówię o porażkach. Ale nie tyle co ty i nie tak jak ty, bo to myślę sobie co jest też dla mnie, jako odbiorcy ciebie, twoją dużą siłą, to jest Twoi... Nie wiem, czy ty masz świadomość, jaką ty masz yy, pogodną nutę w, w głosie. Jakbyś cały czas była uśmiechnięta.
1: Wiesz, no to jest wtedy, kiedy ja nagrywam podcast. To, to też nie jest tak, że ja... Można zauważyć w podcastach, że w niektórych zaczynam normalnym tonem, tak jak mówię teraz, a dopiero później mnie coś rozluźnia i, i bawi. I to kilka razy usłyszałam, że o, słychać, że zaczynałaś ten podcast zdałowana, a później się tam rozchmurzyłaś. I wydaje mi się, że trochę jednak nagrywanie sprawia mi przyjemność. Więc to jest jak taki długi monolog do samej siebie i trochę to traktuję właśnie w formie takiego pamiętnika. I jak się, nie wiem, nie skupiam na, ja się nie skupiam na tym, żeby brzmiać, brzmieć jakoś, nie wiem, zabawnie. Wydaje mi się, że ta moja pogodna osobowość to jest trochę to, że muszę nagrywać. Nie mogę mówić głosem stołowanym, prawda? Ale kiedy się wysłucha moich pierwszych podcastów, jakichś pierwszych trzech, one były nagrywane, kiedy byłam w bardzo złym stanie. I mimo tego, że byłam w tym bardzo złym stanie, to nie słychać tego aż tak bardzo. Znaczy, ja to słyszę, bo wie, jakby wiem, znam siebie z tamtego okresu i też Amadeusz i Aneta też, z którymi mieszkam, yy, mogą to zauważyć. I w tych pierwszych trzech podcastach już tej takiej nutki wesołości chyba nie słychać tak, tak mocno, jak później. Także nawet cały ten podcast dla mnie, jak już patrzę na takie, on nie ma sezonów albo odcinków takich jakichś partii, no nie? Ale ja jestem w stanie te odcinki i jakby podzielić na okresy. Jak wychodziłam na przykład z depresji i widzę, jak, jaki progres powiedzmy robiłam.
0: No, wiesz, z punktu widzenia odbiorcy ja tego absolutnie nie widzę. Rzeczywiście głos mm -hmm. bywa różny. Nie, nie nazwałbym twojego głosu chyba nigdy takim negatywnym, przezdałowanym, raczej neutralny, ze wskazaniem na wesoły. To też taka informacja może być dla ciebie istotna. Super. Ale też słyszę, że mówisz o tym, że dla ciebie to jest też taki zapis, że ty doskonale czułaś, w którym momencie jesteś, a to jest przecież jeden z celów twojego podcastu. Tak. Skąd bierzesz tematy na odcinki? Ja już... Ja już po twojej historii z kiwi, to ja zaczynam już chyba wiedzieć, ale czy to tak rzeczywiście jest, że cię palnie jakieś kiwi i masz pomysł na odcinek?
1: Z pomysłami na odcinki jest też w ogóle tak jak... Dokładnie jak z tym kiwi. i jadłam kiwi i zastanawiałam się, rozmawiałam z koleżanką z Hiszpanii i ona mówiła, że właśnie jej tata je kiwi ze skórką. I od tego ta, ta dyskusja zaczęła tak narastać i narastać i się zastanawiam. skąd w ogóle ludzie wzięli do, ten pomysł do głowy? Więc wynikają te pomysły no odcinki oczywiście z rozmów. Są też takie, właśnie mam takie dziwne pytania do ludzi. Do rzeczy, których nie rozumiem. Na przykład? I na przykład, to też wynika z pracy. Byliśmy, kiedy mamy bardzo taki bardzo trudny dzień w kuchni, to pije się tutaj na Islandii tak amino. I to nie z zupka amino w proszku, tylko to jest taki zbiór aminokwasów, który ma tam w ogóle mocne podkręcenie kofeino. I się pije takie po prostu... To jest trochę jak energetyk, ale też bardziej jak elektrolity, nie wiem, jakiś bardzo cud cudaczny skład tam jest. I ten smak, który piliśmy ostatnio z moim kolegą Einarem, to był smak arbuzowy. I kurwa, piliśmy ten arbuzowy napój i on w ogóle nie smakował przecież jak arbuz. K czy była jakaś komisja kiedyś, która ustalała jak smakuje sztuczny smak arbuza? Przecież tak nie smakuje arbuz, a wszystkie arbuzowe rzeczy, od gum do rzucia poprzez napoje, smakują tak samo. Kto zunifikował smak arbuza? I to było, tak gadaliśmy, robiliśmy te steki i to wszystko i rozmawialiśmy o tym. I nie wiem, czy to wynikało z tego, że to, czy, że to ja zarzuciłam ten temat, dlaczego, a później jeszcze opowiedziałam to Anecie. Aneta powiedziała, ty, a winogronowy? Przecież winogrona też tak nie smakują. I rzeczywiście, jak się porówna gumy do rzucia z winogron, no to nie no, jest to nieporównywalny smak. Więc czy była na przykład jakaś komisja do nie wiem do sztucznych aromatów i barwników, i oni głosowali, i chyba arbuz został na sam, na sam końcu w ogóle. I oni głosowali: Dobra, już to, niech to będzie arbuzowy, idziemy do domu. Więc to są rzeczy, wiesz, te inspiracje są po prostu z rozmów. Ja trafiam na ciekawych ludzi, z którymi jak dyskutuję, no to coś mi zostanie w głowie. Tak jak mówiłam, ja mam jakieś fatalne poczucie, nie wiem, takiego przestrzennego pamiętania rzeczy. Że na przykład jak siedzę i muszę się czegoś nauczyć, to mi to idzie dużo trudniej, niż jak na przykład piosenka Ariane Grande, którą usłyszę dwa razy i znam tekst. Więc mam talent do zapamiętywania tych takich nieinteresujących informacji, no albo nieistotnych, ale też na przykład yy, praca w marketingu dużo mi daje, znaczy ja tak trochę psioczę na, ten, na tą pracę w reklamie, na tę pracę w reklamie, ona dużo mi dała jednak, jeśli chodzi o kreatywność. I to myślenie właśnie takie o budowaniu trochę swojego, takiej charakterystycznej nuty w tym podcaście, bo jednak wydaje mi się, że, że przez te serie na przykład, czy przez przyjemności, które się są co miesiąc i które mają podobną formę, no to jednak właśnie robienie, czy jakichś głupich, nie wiem, co my robiliśmy, linie kreatywne na Instagram dla jakichś marek, albo to w tej mojej pierwszej digitalowej agencji, linie kreatywne postów na Facebooka, które miały być powiedzmy w jednej tendencji. I wydaje mi się, że ja to właśnie przeniosłam trochę na mój podcast, więc tak jednak praca w reklamie coś mi dała, ale też, yy, poczekaj, zgubiłam się, bo miałam powiedzieć coś mega istotnego odnośnie tego. A, i praca marketingu dała mi coś takiego też, co jest real-time real marketing. Czyli ten, coś się dzieje, a ty musisz na to szybko odpowiedzieć. I ten real time marketing, który robiłam wcześniej w reklamie, staram się też trochę wrzucić do mojego podcastu. I tak będzie w następnym odcinku, który już sobie mniej więcej przygotowałam. Tylko muszę go nagrać, na co nie mam czasu. Sam się nagra. Teraz PO i PIS. Tak, sam się nagra. Nie, to ta partia wiosna i teraz partie przedstawiają swoje programy wyborcze. Mhm. Czy to się tak nazywa? Program wyborczy? tak. tak, tak. Więc ja, słuchając tych wszystkich obietnic, pomyślałam sobie, ej, ja jestem w swoim życiu trochę takim politykiem. Bo ja sobie też kłamie różne rzeczy. Że ja sobie kłamie, że ja do końca roku tego kupię auto. Ja już wiem, że mnie na to auto nie będzie stać, ale ja sobie już tak obiecuję. Albo, że na przykład zacznę biegać, jak będzie ciepło. I ja wiem, że nie zacznę biegać, no bo będzie padało wtedy na przykład. Będzie ciepło, ale z deszczem. I już nie będę chciała biegać. I postanowiłam zrobić swoją listę yy, obietnic wyborczych. I to, co, jak ja bym chciała widzieć Polskę, gdybym ja była na przykład premierem albo prezydentem.
0: O matkę, I zrobiłam
1: się... sobie listę takich rzeczy, które absolutnie należą się każdemu e, obywatelowi. E, albo co powinno zostać zmienione, co powinno zostać zakazane, na przykład definitywnie. E, I miałam z tego super ubaw. No. I to też nie jest podcinek, który ja, widzisz, stworzyłam sama, tylko podczas rozmowy z Anetą. Bo też mówię, ty, a tak często gadałyśmy o tym, co powinno zostać zakazane. Na przykład w internecie. I faktycznie ona mi poprzypominała te rzeczy. Ja sobie je spisałam i, i też jest jakby współtwórcą tego podcastu, tak? No bo też muszę zawsze wspomnieć, że na przykład na tę, na tę myśl yy, natknęłam się dzięki komuś. No, także myślę, że ze wszystkiego ta inspiracja idzie. Ale też zauważyłam, że odkąd nagrywam, jestem bardziej wyczulona na to. Wiesz, co chodzi? Że gdzieś coś mhm. słyszysz i mówisz, a muszę o tym nagrać podcast. I nawet jak jestem u Teda, u mojego terapeuty, i, i mówię coś Tedowi i natrafiamy na jakiś mega interesujący temat. Bo terapia u Teda w ogóle nie jest taką typową terapią, tylko ja już tam bardziej chodzę z takich, nie wiem, no, do takich moich intelektualnych pobudek. Mm -hmm. Że serio, że lubię z nim rozmawiać, dowiaduję się wielu ciekawostek, tak jak właśnie o tym płacie przed czołowem i on ma bardzo dużą wiedzę, którą też w fantastyczny sposób potrafi, za przepraszam, opierdolić. Więc ja chłonę <laughs> to, co on mówi i Ted jest ogromną inspiracją. Więc jak teraz jakby jestem bardzo wyczulona, bo szukam też trochę podświadomie tematów na podcast, żeby coś zapamiętać, nie wiem, żeby mieć jakiś pomysł na następny odcinek. Więc wydaje mi się, że też taki jakiś radar mam włączony, odkąd nagrywam. Że ciekawe rzeczy, żeby jakoś bardziej skupiać się na tym, co się dzieje wokół mnie.
0: Tworzysz sobie scenariusze? W sensie przygotowujesz sobie jakieś, co, co będziesz mówić? Czy to jest raczej punkt i, i, i potem płyniesz?
1: Absolutnie muszę mieć wszystko spisane. Jednak. Tak. Bo I to nie jakby... jest w ogóle. Mhm. I to jest tak, no bo teraz na przykład widzisz, zadałeś mi pytania, wysłałeś mi je wcześniej, mniej więcej o co będziesz mnie pytał. I ja sobie mniej więcej spisałam odpowiedzi, mhm. ale nie patrzę na nie. W sensie rzucam okiem, na jakim etapie wywiadu gdzieś tam jesteśmy, ale w ogóle nie, to, ten wywiad nie wygląda tak, ten podcast nie wygląda tak, jak ja sobie bym go zaplanowała. I to dokładnie jest tak nas jest. Dwoje. Tak, a bo wiesz o co chodzi? Ja absolutnie przeskakuję, jak widzisz zresztą, z tematu na temat. I mam tak, mój mózg działa w ogóle inaczej niż mózg typowego człowieka, więc ja mam tysiące myśli na sekundę, i ja sobie tu przeskakuję, tu przeskakuję. Dla mnie to wszystko się wydaje, że ma sens. Ale dla odbiorców już mogłoby być, trochę, trochę mogliby być confused. Więc ja muszę na ten temat wszystko sobie spisać ale spisuję to w taki sposób, jakbym, nie wiem, pisała list do samej siebie, tak? Albo pisałabym w pamiętniku, bo muszę po prostu jakiś temat sobie w głowie przerobić. I później spisuję na jakieś najważniejsze punkty, czyli robię sobie taki plan ramowy i na nim po prostu się opieram i rzucam okiem, czy... bo to nie jest tak, że na przykład wymyślam żarty i spisuję je i później je czytam, tylko... Spisuję takie najważniejsze informacje, ale wygląda to tak, że gdybym chciała wydać na przykład książkę z tego, z tych moich podcastów teraz, to mogłabym to absolutnie skopiować i wysłać gdzieś i to by było gotowe, bo no, ja jakby muszę mieć to spisane, bo jeżeli by się to, no ja bym wypierdoliła się już przy pierwszym akapicie, gdybym miała nagrywać podcast tak z marszu, może to tak brzmieć, bo rzeczywiście no nie siedzę i nie klepie tego, tylko posługuję się tą, tą notatką, ale muszę najpierw wszystko spisać, przeczytać dwa razy i później lecieć, bo przeskakiwałabym z tematu na temat i w ogóle nie miałoby to sensu. Ciężko by się tego w ogóle słuchało. Ja bym się w połowie zgubiła w ogóle, jak jest temat. Natomiast zdarzyły mi się chyba dwa czy trzy podcasty, które miały być zupełnie innym podcastem i gdzieś tam w połowie przestałam patrzeć właśnie na, na swoją kartkę i on w ogóle okazało się czymś innym.
0: Ja, wiesz co, tak się zawieszam, bo w, przy twoim ostatnim zdaniu już miałem takie, taką, taka mi się pojawiła myśl, kurde, jak ja cię lubię słuchać. Jest to jest niesamowite, bo mm, ty mogłabyś mi czytać co, nie, instrukcję obsługi pralki. Y, I przypuszczam, że to byłoby okej. Okay. Nie, nie tylko ze względu na twój temper ale właśnie na sposób, w jaki ty przetwarzasz myśli. Mi jest do tego bardzo blisko. to sobie teraz, wiesz co, i patrzę, taki mam, y, tutaj stoi w biurze taki, dostałem taki gadżet reklamowy, jak byłem w zeszłym roku na konferencji, Frisa. Mhm. To jest taka, takie narzędzie do opisywania stylów myślenia. I myślę sobie, że masz dużo z tej Friisowej wizjonerki. W sensie dużo... To jest bardzo naukowo ogarnięte narzędzie. Mhm. Więc to nie jest tak, że ktoś sobie usiadł i wymyślił. No, to będę też zrobiłem podcast z Anią Samborską-Owczarek. Jakbyś kiedyś miała ochotę, mhm. na przykład jadąc gdzieś, albo w samolocie, ściągnąć i posłuchać. Więc ja doskonale rozumiem... Znaczy, domyślam się, co się może dziać w twojej głowie. Ja mam też bardzo podobnie. Stąd też myślę, że mi tak do ciebie blisko.
1: Mhm.
0: Ale wiesz co? Pomyślałem sobie, że... Jesteś jedną z dwóch osób, których lubię, jeżeli chodzi o podcasty, których bardzo lubię słuchać. Przede wszystkim z tego powodu, że mi bardzo mocno podbijasz humor. W sensie, ja nie wpadam w jakiś taki nastrój super, świetny, żartobliwy, ale mam takie, no właśnie, cz czemu ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem na przykład. Nie. Mhm. Więc to bardzo lubię. Drugą osobą jest Ola Budzyńska, która mówi o biznesowych rzeczach, ale ona ma też bardzo podobny ten głos i też jej bardzo lubię słuchać. Mhm. Y Mówię o tym, wiesz co, dlatego, że też gdzieś pod, pod kątem osoby, która będzie nas słuchać, Ciebie, który nas teraz słuchasz, albo która nas teraz słuchasz, że dla mnie ogromną wartością, którą dajesz z tego podcastu jest właśnie to, że ja po prostu, i myślę sobie, że nie tylko ja, po prostu się dobrze czujemy z Tobą. Super. Nie wiem, czy wiesz.
1: Bardzo, bardzo, <głos》> dostałam kilka takich wiadomości. I też dostałam wiele wiadomości, że to ma jakąś taką wartość oczyszczającą, że, że tak mówię szczerze, że inni też tak mają. I, i ta normalizacja nastąpiła. I dla mnie, ja przynajmniej czuję, że ja, ja w takim razie mam taki stempel Teda, że jednak jesteś normalna, no bo jednak twoje życie przypomina w dużej mierze życie innych osób. I inni też są zagubieni, zwłaszcza, że wiesz, to jest... Mm, wszyscy wydaje mi się, że z natury jesteśmy tacy sami i zależy nam absolutnie na tym samym. Są pewne różnice, y, wydaje mi się, też pokoleniowe. Bo słuchają mnie w ogóle bardzo, to jest strasznie duże, jak się to mówi? Jest bardzo duża rozpiętość wiekowa mhm. ludzi, którzy mnie słuchają. I moi słuchacze, najmłodszy ma 14 lat. Mhm. Czyli to jest w ogóle absolutnie inne spektrum zainteresowań, niż to, to, o czym ja mówię. Ale też najstarsza słuchaczka, którą kojarzę, ma chyba 63 lata. To, to umiejętność poprawiania nastroju. Wydaje mi się, że młodzi ludzie, słuchając mnie, albo ludzie w moim wieku po prostu, yy, myślą sobie, o kurde, też tak mam. Natomiast starsi ludzie i starsi odbiorcy, którzy już są jakby wiekiem dalej yy, niż ja, wydaje mi się, że oni sobie myślą, o też tak miałem. Albo niektórzy z nich też mówią, o też tak mam. Bo wydaje mi się, że jesteśmy tak bardzo bliscy ze sobą jako ludzie i mamy tak absolutnie te same potrzeby, i chcemy mieć wolny czas, i chcemy, żeby nas ktoś kochał, chcemy być najważniejsi dla chociaż jednej osoby na świecie, chcemy mieć, nie wiem, jakieś zainteresowanie, które da nam dużo satysfakcji i pozwoli nam się ode jakby oderwać od pracy, to są tak podstawowe wartości, i właśnie o nich mówię. I mówię o nich w taki sposób, żeby one nie były smutne, bo wszyscy jakby, wszyscy wiemy, że życie jest smutnawe. Więc czasem po prostu trzeba się z niego śmiać, no ja już nic mi innego nie pozostaje, no, jak się śmiać z samej siebie.
0: Powiedziałaś, że masz słuchać od 14 do 63 roku życia. Jak wyglądają statystyki? Powiedz
1: proszę. Yy, ja nie wiem, czy one są w ogóle wiarygodne. Yy, ale teraz mam, jak sprawdzałam rano, to jest jakieś 27 400 odsłuchań i 13 000 pobrań. Nie wiem w ogóle, czy pobrania się powinno brać no, pod uwagę, no bo to są jednak, że komuś się to ściągnęło na telefon, ale to wcale nie oznacza, że to zostało odsłuchane. Więc w ogóle to pomijam. I też nie wiem, czy Spreaker dobrze ściąga te statystyki, no bo jednak Spotify wysyła im to z opóźnieniem, na YouTubie mam zupełnie inne dane, więc może się okazać, że słucha mnie tylko moja siostra, ja i Amadeusz. I ty.
0: Po wielokroć w takim razie musieliby ciebie słuchać. A w iTunes, bo ja ciebie z iTunesa słucham.
1: Tak, w iTunesie w ogóle wczoraj dostałam print screen od koleżanki, że jestem na szóstym miejscu w komedii. W sensie nie tu Łokuniewska, tylko ten mój drugi podcast, yy, czyli ja i moje przyjaciółki idiotki. I to też jest jakieś dla mnie. Ja w ogóle nie wiem, jak z Apple podcast wyciągnąć statystyki.
0: Ja, ja też nie wiem.
1: Mi się wydaje, że Spreaker je po prostu zasysa, wiesz? I, i mogłabym sprawdzić, ile mam z samego iTunesa, ale nie, nie, nie mam tego, jak teraz zrobić.
0: No dobra, a to, co to dla ciebie oznacza, że masz te 27 tysięcy plus 13, no 40 tysięcy, przypuśćmy osób, yy, albo 40 tysięcy razy, twój podcast został przesłuchany. Jak ci z tym?
1: Ja jestem bardzo zdziwiona, bo wydawało mi się, że właśnie na początku słuchali mnie tylko moi znajomi, później jeszcze jest znajomi znajomych yy, i właśnie osoby, z którymi mam kontakt. Natomiast ja nie przypuszczałam, że ten podcast się tak rozszerzy na, inne, na osoby, których ja na przykład nie znam, albo oni mnie nie znają. I mam duże szczęście chyba do tego, że ludzie przesyłają, fajni ludzie polecają mój podcast innym fajnym ludziom. Więc moja publika, jeżeli to można nazwać, tam moi słuchacze, to są bardzo fajni ludzie. Serio, jak ktoś mi coś pisze, ja później sobie obczajam tę rozmowę, te osoby, bo jestem z pokolenia, które stalkuje ludzi w internecie i ja też to robię i przyznaję się mm. do tego to ja patrzę, że oni są jakimiś artystami, designerami, nie wiem, właścicielami restauracji, jacyś naprawdę mega ogarnięci życiowo ludzie. Ja sobie myślę, wow, ja nie wiem, czy jakbym była youtuberką i bym mówiła o kosmetykach albo o jakichś tam, nie wiem, no, parownicach, to czy ja bym miała tak fajnych odbiorców? Nie jestem pewna. I ja bym wolała, żeby to była mniejsza liczba odbiorców, ale żeby oni byli bardzo fajni. Bo ja się, to jest trochę też, to jest bardzo dziwne, ale ja mając takich odbiorców, jakich mam, czuję się z nimi swobodnie. Trochę jakbym miała paczkę znajomych, jakichś tam, z którymi mogę spędzać czas i wtedy możesz właśnie swobodnie się przy nich czuć i o czymś tam mówić. Ja się jeszcze nie spotkałam, a mówię o bardzo różnych sprawach, ja się jeszcze nie spotkałam z otwartym hejtem w moją stronę. Ja mam tylko jednego hejtera, kalo, hejtera kalo, e, Karola. Karola. Tak. Karola. I mój hej tak hejter Karol to jest mój kolega z pracy i wiadomo, że on trochę sobie po prostu robi mi żarty, że jest moim jedynym haterem Dlatego ja wolę, nawet dlatego nie promuję nigdzie mojego podcastu. Nie mam żadnych reklam, sponsorowanych postów, ani niczego takiego. Bo wydaje mi się, że lepiej jest, żeby ta publika jednak i ci słuchacze przychodzili właśnie z polecenia innych fajnych ludzi. I dzięki temu ja mam takie grono fajnych ludzi, z którymi jakbym się spotkała gdzieś tam na kawie, to czułabym się z nimi bardzo swobodnie.
0: Ja myślę, że i vice versa, bo rozmawiamy od godziny i rozmawiamy po raz pierwszy, i ja mam poczucie, że moglibyśmy się mm -hmm. zakomplować pewnie. I myślę sobie, że nie jestem jedyną osobą na tym świecie, która no tak, tak. myśli na Twój temat. Czyli co, nie ma czegoś takiego, że się nie wiem. Bo pamiętam, kilkakrotnie mówiłaś o tym, że nawet chyba wyłączyłaś możliwość komentowania, bo się gdzieś tam boisz hejtu. W którymś z ostatnich odcinków mówiłaś, co by było, gdybym była tą Górniak, nie? Mm -hmm. która, na którymś tam wylewa fala hejtu. Mm -hmm. Rozumiem, że przez to, że masz taką publikę, która sobie or organicznie rośnie i rośnie z poleceń to ci jest też dobrze z tym. W sensie nie, nie masz napinki, że ktoś się teraz hejtuje, bo... Tak. Mhm.
1: Ja się w ogóle, ja mam bardzo niską samocenę. I nie wiem, czemu ludzie się do tego nie przyznają, tylko próbują tę niską samocenę maskować czymś. Eee, więc od, chyba moim zdaniem są dwie metody, albo się przyznać do tego, że się ma niską samocenę. i jeszcze trzeba się leczyć z tego. W sensie trzeba sobie to wyrównać. I ja przez to, że mam niską samocenę i walczę z tym, to bardzo się boję hejtu ja się w ogóle bałam hejtu zawsze i zawsze, kiedy... Ja na przykład mam taką zasadę, że się nie wydaję w dyskusje w internecie. Jakieś tam, jeżeli są jakieś riski, tematy, ludzie coś tam piszą i ja, to ja wiem, że ja się nie mogę w to angażować. Na przykład jak są te grupy Polacy na Islandii, to ja w ogóle wiem, że nie mogę tam w żadną dyskusję wejść z nikim, ponieważ ja się będę czuła, że ten ktoś mnie atakuje i, i że będzie mi przykro i w ogóle zastanowi mnie, dlaczego ludzie sobie to nawzajem robią i utrudniają życie sobie jeszcze bardziej, mimo tego, że życie jest już do dupy czasem więc ja się boję bardzo hejtu i też wielokrotnie nie mówię czegoś w swoim podcaście, bo wiem, że to mogłoby być hejt, hejtogenne. Więc może się wydawać, że ja mówię o wszystkim z takim luzem, ale jednak mam na uwadze to, że żyjemy w internecie i ja się bardzo uzewnętrzniam i to jest moim zdaniem ta szczerość, to jest największy dar, jaki komuś można w ogóle ofiarować w dzisiejszych czasach i dlatego robię to z taką świadomością, że może ktoś to kiedyś przeciwko mnie wykorzystać. I to jest, wydaje mi się, duży problem wszystkich twórców i w ogóle ludzi, którzy istnieją w internecie i w sieci, że zawsze jesteś na ten hejt narażony. I wydaje mi się, że bardzo wiele osób, które są super i których by się genialnie słuchało, albo genialnie czytało, albo by, nie wiem, robiły wspaniałe filmy, te osoby tego nie robią, bo się boją właśnie takich, takich jakichś zachowań z innych ludzi, które mogłyby te osoby dotknąć. Ja sama takich ludzi znam, więc jakby to nie jest tak, że ja to sobie wymyślam. I ja też bardzo długo nie robiłam podcastu albo nie robiłam czegokolwiek, bo bałam się po prostu, z, że dostanę jakieś wredne komentarze, no, które do niczego nie prowadzą, a tylko mają za zadanie mnie urazić na przykład. A mnie zm... jest bardzo łatwo urazić.
0: No właśnie, wiesz co to coś się zmieniło, bo mi jest bardzo blisko do tego, co mówisz znowu, że bardzo wiele osób nie podejmuje działań ze względu na to, że boją się oceny, nawet nie tyle hejtu samego, ale w ogóle oceny. Co się mm. u ciebie zmieniło, że z osoby takiej z taką dużą wrażliwością, mogłbyś mieć niską, niską samoceną, jednak wyrasta coś tak, kurczę, fajnego jak twój podcast?
1: Hmm, nie wiem, wydaje mi się, że to jak zaczęłam, no to zaczęłam wiadomo dla siebie i dlatego, że chciałam mieć jakąś pamiątkę. Później, teraz już trochę czuję taką, nie że presję, bo ja prosiłam, żeby nikt nie naciskał mnie do nagrywania i nie, popiech, nie popychał za bardzo ale czuję też, że już teraz ludzie oczekują nowych odcinków. I ja jakby muszę to robić. Jakby ja, cały czas ludzie mi piszą, nie możesz przestawać, bo mi to pomaga. Bo w poniedziałek jadę do pracy i słucham Okuniewskiej jest mi łatwiej. I ja sobie myślę, kiedy ktoś nagra taki podcast, żeby był on krótki i śmieszny i żebym też mogła go słuchać, jak będę jechała do pracy i też mi się będzie miło robiło. Więc to, że mam... Nie wiem, że się boję hejtu, albo że nie wiem, staram się trochę może nie skupiać na tym, co mówią inni ludzie. Też pomaga mi, wydaje mi się, ja bym nie założyła tego podcastu w Warszawie. Ja bym. Ja otaczałam się tam takimi ludźmi, z którymi ja nie chcę mieć na przykład dłużej już kontaktu i. albo gdzieś tam obserwujemy siebie z jakiegoś dużego dłu, dystansu. I wydaje mi się, że dużo Islandia jednak mi dała. Że się wyprowadziłam i że wiem, że jakby tu absolutnie nikt nikogo nie ocenia. I wszyscy mogą robić, co im się, że mnie podoba i w ogóle mieć takie związki, jak im się podoba, albo żyć, mieć taki styl życia, jaki, jaki im odpowiada. Natomiast w Warszawie jednak byłam trochę wrzucona w taką, no w taki, w taką gębę. Miałam taką gębę na przykład osoby kreatywnej, a pracującej w pra właśnie w agencji, albo wśród innych ludzi, którzy mieli taką takie parcie na nagrody reklamowe, albo na sukces, albo żeby jeszcze więcej zarabiać. Ja bardzo, z tą moją niską samooceną, bardzo nie pasowałam do tego, w sumie, przynajmniej może robiłam dobrą minę do złej gry i ludziom się wydawało, że ja idealnie właśnie się sprawdzam w tym środowisku, ale jednak sama się ze sobą tam dobrze nie czułam. Więc dużo mi dała Islandia i zmiana perspektywy i tego, że się uwolniłam może od tego, od ocen innych ludzi, bo tutaj nikt mnie nie ocenia i też trudno oceniać ludzi, osobę, która po prostu jest daleko od ciebie i, i nie wiesz, jak jej się żyje. Więc wydaje mi się, że jak gdybym była w Warszawie, to też bym miała, tak jak ci ludzie właśnie, o których mówię, też bym miała dużo opory przed założeniem jakiegoś swojego kanału.
0: Znowu cię słucham i sobie myślę, jak wiele osób... Nawet w twoim wieku, bo ja, wiesz, myślę sobie takich mojowiecznych, czterdziestoparadatków no to okej, okay, my już mamy dzieci, rodziny, wiesz, nam jest trudno zmienić, nie wiem, wyjechać mm -hmm. na Polic Świata, inny. Ale znam też wiele osób w twoim wieku, którzy nie mają takiej odwagi, żeby chociażby zmienić środowisko i zacząć robić to, co chcą, no, może nawet inaczej, zdać sobie sprawę z tego, że duszą się w tym miejscu, w którym są, nie? Jak ty mówisz o agencji reklamowej. Mm -hmm. mm, kurczę, to wymaga odwagi, no, 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 nie przekonasz mnie, że jest inaczej.
1: Może albo to czemu. jest odwaga, no. albo a co? może to jest po prostu ogromny strach przed porażką? Ja, ja tak myślę, że u mnie to w dużej mierze wynikało z tego, że po pierwsze bardzo nie chciałam pracować od godziny 9 do 21, albo przynajmniej nawet do 19, co mi odbierało absolutnie czas wolny, odbierało mi energię, denerwowałam się. Ostatnio odwiedziła mnie na Islandii koleżanka z którą pracowałam właśnie w tej większej, dużej korporacyjnej agencji i ona tam była stażystką, czy tam jakąś juniorką i ona powiedziała, że ona się mnie na początku bała. Bo ja byłam taka straszna, ja tak dużo przeklinałam i byłam taka wredna i w ogóle byłam zdenerwowana wiecznie. Ja taka naprawdę byłam. I myślę sobie, że dużo ludzi musi mnie taką pamiętać w ogóle taką właśnie wredną dziewczynę, co jej nic nie, nie, nic nie pasuje i jeszcze ktoś się czegoś od niej wymaga i że ona musi zostać dłużej w pracy i ona ma 25 lat, poszła, czy tam mam 22, przyszła pracować do reklamy i nagle jest zdziwiona, że musi nadgodziny robić. Wiesz, i ja, to była moja, pierwsza to, ta decyzja to był przede wszystkim bunt związany z tym, że ja, trochę może to być kontrowersyjne, to, co powiem, może rzeczywiście będziesz musiał to wyciąć. Mów, mów. Wydaje mi się, że niektóre zawody mogą mieć datę ważności. Dziś na przykład przeczytałam na Facebooku, że moja koleżanka, która jest, jest w ogóle oceanografem chyba, a teraz jest tutaj przewodniczką po lodowcach. I bierze po prostu turystów i oprowadza ich po różnych lodowcach. Wie na ich temat, absolutnie każdą szczelinę tam kojarzy. I ona też powiedziała, że to jest zawód, który jest, no, który kiedyś wyginie, tak jak lodowce. I ja zdawałam sobie sprawę z tego, że ja mogę być 22-letnią copywriterką i że to jest cool zawód i fajnie się przed znajomymi pochwalić, jak, czym się zajmuję i w ogóle, że to jest takie o, fantastyczne, ale czy ja mogłabym być dobrą copywriterką, jakbym miała 57 lat? A przecież wiek emerytalny nie kończy się, w, nie wiem, na, czter w czterdziest na czterdziestce, tak? tylko musisz dalej pracować. To tak jak pamiętam, że moja mama mówiła, że podnieśli chyba wiek emerytalny i ona miała mówi, to ja mam być nauczycielką klas początkowych do 67 roku życia. Przecież ja już będę ślepa wtedy. Jak mam te małe druczki, tych dzie dzieciących rączek, y, liter, jak ona ma to wszystko ogarniać w takim wieku już wtedy. I ja sobie zdałam sprawę wtedy z tego, jak pracowałam w tej korporacji, że to nie jest zawód, który da mi opcję zarobku na całe życie. Wydaje mi się, że są pewne zawody, które są dobre dla ludzi młodych. Czyli takich, które mają wysoką dynamikę, yy, które potrafią się w każdej sytuacji odnaleźć, ale w pewnym momencie zaczyna ci zależeć na trochę innych rzeczach i trochę szukasz jakiegoś takiego wentylu bezpieczeństwa, gdzie, czego możesz się złapać, co będziesz mógł robić całe życie. Bo mam znajomych, z którymi o tym rozmawiałam, z którymi, że pracujesz na przykład w agencji z osobami, które są starsze od ciebie i ty myślisz, robisz na przykład kampanię dla ludzi bardzo młodych. I już tobie jest trudno się wczuć w te młode trendy. A co dopiero, jeżeli białbyś, nie wiem, 20 lat więcej? Czyli no, trochę jest to zawód, który jest skazany na ludzi młodych. Można być cieślą, albo może być stolarzem, mając 50 lat, ale wydaje mi się, że copywriterem mając 50 lat, no to nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Więc bałam się trochę też takiego wyrzucenia na śmietnik za jakiś czas. Więc szukałam takiego zawodu, że skoro denerwuje mnie reklama i denerwuje mnie ta data ważności, którą ta moja kariera w reklamie ma, to szukałam sobie zawodu, który mógłby być wykonywany absolutnie wszędzie, w każdym kraju, bez znajomości żadnych języków, na przykład innych niż angielski. Zawodu, który zawsze będzie istniał. Nie może go zrobić na dużą skalę robot. I takiego zawodu, który, w którym mogłabym się odnaleźć. I to było właśnie gotowanie no bo możesz gotować do jakiego wieku chcesz. Więc wydawało mi się, że to jest dobra rzecz. zwłaszcza, no że lubiłam gotować i nie sprawiało mi to jakichś trudności. To myślałam, że ta kariera, oczywiście też w cudzysłowie, będzie dla mnie odpowiednia. I to, że ja sobie, wiesz, zmieniłam pracę nagle z, z korporacji na gotowanie, to ma to związek oczywiście z moim lękiem przed porażką, ponieważ wszyscy nagle stają się lepsi od ciebie i wszyscy dostają nagrody reklamowe i wszyscy tam, nie wiem, dostają lepsze kampanie niż ty, a ty nadal robisz... Nie chcę mówić, co, ale no, jest jakaś marka, której po prostu nie chcesz robić, bo to wstyd. A, albo jest głupie po prostu. E, no i ta taka, ta, 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 nie wiem, ten wyścig, w którym brałam udział, trochę zaczął mnie męczyć. Do tego doszła jeszcze ta składowa, czyli ten lęk przed wyrzuceniem na śmietnik, kiedy już przestanę być młoda i, i super kumata, taka właśnie w młodych tematach. I po trzecie, przyszła właśnie ta perspektywa takiego spokojnego życia, o którym ja zawsze marzyłam. Wiesz, ja jestem z małego znaczy z małego miasta, no, Olsztyn nie jest aż tak małym miastem, ale ja mam duży sentyment do miast, w których wszyscy się znają. W Reykjaviku trochę tak jest. Więc y, wydaje mi się, że to nie jest tak, że każdy ma umiejętność, albo że to wynika z mojej odwagi, że sobie, wiesz, przekreśliłam dotychczasowe życie i nagle się przeniosłam do innego kraju. Też Islandia mi się wydawała bardzo takim miejscem, które... Jest blisko, dużo się mówi tutaj po angielsku. Poza tym myślałam sobie, że jest na tyle wcześnie, że jeszcze jestem na tyle młoda, że mogę się tego języka nauczyć. Więc to było też dużą taką... No takim czymś, co mnie popchnęło jednak do emigracji. I wydaje mi się, że na ten mój wyjazd po prostu złożyło się bardzo wiele czynników. Nie tylko takich osobistych, ale też nawet politycznych. Trochę te nastroje w Polsce wtedy przestały mi odpowiadać. Szukam po prostu miejsca, w którym byłoby spokojniej, w którym polityka nie byłaby aż tak bardzo rozbu rozbujana i też wydawało mi się właśnie, że szukam miejsca, które ma dużą tolerancję, gdzie ludzie się szanują, gdzie jest duży, nie wiem, gdzie jest duży nacisk na wartości, w które ja też sama wierzę. Więc to, że inni na przykład nie podejmują takiej decyzji i nie zmieniają branży nagle, albo nie wiem, nie rzucają się na głęboką wodę i tam nie robią czegoś nowego, to absolutnie mnie nie dziwi, bo ja sama bym tego nie zrobiła, gdybym po prostu nie miała aż takiego noża na gardle. Bo przestałam być po prostu szczęśliwa już w tym, co robiłam. I to już tak narosło. I tak jak usłyszałam właśnie od tej mojej koleżanki, że, że byłam wredna i cały czas pyszczyłam, no to ja też nie byłam dobrą osobą wtedy dla siebie. Bo byłam po prostu w nerwach i, i denerwowałam nie tylko innych, ale też samą siebie. A najgorsze jest wnerwiać samego siebie, bo od siebie nie uciekniesz. Tylko musisz ze sobą cały czas być. Więc yy, wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która, która najbardziej mnie popchnęła. No i gdybym nie miała wsparcia w ogóle Amadeusza, mojego partnera, no to sądzę, że w ogóle byśmy, gdyby on się nie zgodził przede wszystkim, te, bo on też musiał przecież zrezygnować ze swojej kariery i ze swojej agencji, w której pracował. A on tę agencję bardzo lubi. On nie miał takich przemyśleń jak ja. A jednak zadecydował zmienić kraj. Zadecydował się po prostu zmienić to wszystko.
0: Nie, nie masz pojęcia, jak cię słucham. Znowu, ile mam tych, ile mam swoich takich e, przemyśleń na ten temat. Też mówisz o wartościach, o tym, że świadomość własnych wartości. Powiedz, mhm. znalazłaś to miejsce?
1: Wydaje mi się, że tak. Mhm. Islandia daje mi taką, że jakby wszystkie rzeczy, z którymi się stykam, nawet jeżeli to są jakieś rzeczy, które mnie denerwują tutaj, to, to wszystko jest... To jest takie miejsce, w którym się czujesz dobrze. Wydaje mi się, że dlatego jest tu tak dużo imigrantów i stało się to miejsce tak bardzo multikulturowe, że po prostu daje ci taką swobodę bycia sobą. Mhm. Że tutaj absolutnie możesz powiedzieć, że jesteś... No nie wiem, co, co by mnie zszokowało, gdybym to słyszała, naprawdę. Mój właściciel naszego mieszkania, nasz sąsiad, on jest gejem i ma dzieci z in vitro, ze swoją koleżanką lesbijką i dwa tygodnie tutaj są te dzieci i dwa tygodnie są u tej koleżanki. Yes. I to są super szczęśliwe bliźniaki. no. W sensie krzyczą oczywiście, no bo są rozbestwione, jak wszystkie islandzkie małe dzieci, bo na no, wszystko zawsze wolno i latają wszędzie, gdzie chcą i, i, i poznają świat absolutnie w taki swobodny sposób, w jaki ja też bym sama chciała żyć. E, więc widzisz, tutaj nic nikogo nie jest w stanie zszokować. No ja właśnie aż jęknąłem, jak Ni, o tym nic w ogóle.
0: Tak, jak o tym mhm. odpowiedziałaś, bo w Polsce, ojej. Taki
1: zlepek. No, w Polsce są... Tak, tak w Polsce ja bym... Ja sama daję ludziom tak dużą przestrzeń i swobodę do życia i, i ja lubię się otaczać ludźmi z absolutnie, poza mojej bańki yy, wiesz, informacyjnej, ja lubię słuchać ludzi, którzy są zupełnie inni ode mnie i nagle, wiesz, kiedy się z korporacyjnego żargonu przerzucasz na zwykły język normalnych ludzi, pracując w kuchni, to jest super ciekawe doświadczenie. Islandia w ogóle dała mi tyle Wiesz, jak żyjesz w ogóle w innym kraju i na przykład to, jaki bełkot słyszysz codziennie w radio w Polsce. Ja ostatnio włączyłam tutaj sobie w kuchni, chciałam coś w Tok FM posłuchać, czy w jakimś Chili Z, nie pamiętam. I usłyszałam polskie reklamy. Słuchaj, to było... Ja musiałam to zgasić, bo mi było wstyd przed ludźmi, te, którzy tego słuchali, a tam nie pracuje żaden Polak. To po prostu było fatalne, bo ja rozumiałam te reklamy i mój mózg, nie dość, że był skupiony na pracy, to jeszcze odbierał setki tych informacji w ogóle tego szumu medialnego, którego ja tutaj w ogóle nie mam. Bo ja nie rozumiem reklam islandzkich albo jakichś, nie wiem, audycji radiowych o polityce, wiesz. Ja jestem w ogóle żyję sobie w takim miłym, trochę też w takiej miłej nieświadomości może, Oczywiście interesuje się tym, co się tutaj dzieje i polityką obecnie, która no, przeżywa trochę może załamanie i, i jest duża taka... No Wydaje mi się, że może pojawić się zaraz kolejny duży krach. Nie tylko, wydaje mi się, finansowy, ale też przede wszystkim społeczny. Duże załamanie. Ale wiesz, ja nie jestem otoczona tymi komunikatami bez przerwy. Więc Islandia mi daje odpoczynek głowy bo ja nie czytam, nie słucham, gdzieś tam w tle ktoś gada w autobusie i ja go nie rozumiem, więc mój mózg absolutnie jest skupiony tylko na swoich myślach. I to jest fantastyczne. To jest trochę egoistyczne, bo jesteś bardziej w swojej głowie jednak, ale dzięki temu w tej głowie się zaczynają pojawiać jakieś ciekawe rzeczy i wydaje mi się, że każdy kraj, do którego ludzie emigrują i nie rozumieją tego języka, też to daje. No i Islandia też daje właśnie takie poczucie, że, że jesteś jednak słyszany w tej społeczności. Ale chociaż no to nadal nie jest, wiesz, złoto. No bo też musisz płacić chore pieniądze za opiekę medyczną i, i płacić podatki absolutnie na wszystko. Nawet za to, jak twoja paczka leży na poczcie, no to musisz zapłacić za to, że ona tam leży. Musisz płacić cło. Wszyst wszystkie po prostu. Musisz płacić na starszych ludzi, na rekomanów, na uniwersytet albo na kościół. Tutaj możesz sobie zamienić te podatki. No więc mówię, no to może być raj dla niektórych, a dla niektórych to może być po prostu piekło. Mhm.
0: No, pamiętam żarcik, tak, jak wjeżdżałem na Islandię, jak zarobić szybko 300 zł, kupić floszkę mm -hmm. w wolnocłowym. Nie?
1: Tak. tak. I ludzie to robią. Jeszcze teraz się też, jeżeli chciałbyś nowy startup sobie wymyślić, to możesz też wwozić antybiotyki. Bo to jest też dobry towar teraz. Wszyscy, Wszyscy tak chcą proszę. mieć antybiotyki jakieś na zatoki, czy tam na zapalenie płuc. Bo jak wiesz, Polacy, nie wszystkich starci. Zresztą mnie też czasem, wiesz, muszę sobie myśleć, ej dobra, czy naprawić sobie ząb tutaj? Za... 3000 zł, wyrwanie zęba, czy pojechać do Polski i mniej zapłacić i za bilety, i za dentystę. Wiesz, jest nawet islandzka klinika dentystyczna w Gdańsku. Żeby Islandczycy mogli sobie latać do Gdańska, bo bilety są tanie, i żeby sobie mogli, mogli robić zęby. Więc to nie, jest taki, to nie jest tak, że tylko Polaków albo, albo w ogóle imigrantów nie stać tutaj często na opiekę medyczną taką w dobrej jakości, tylko myślę, że wszyscy to mają. Dlatego stąd te właśnie antybiotyki, które sobie, wiesz, ludzie sprzedają gdzieś tam pod stołem. Więc jeżeli chciałbyś następnym razem zarobić, wwoź antybiotyki.
0: Będę pamiętał. Ta twoja opowieść mi tak trochę brzmi jak, nie powiem, że spełnienie snu, bo słyszę, że są w tym śnie jakieś takie... <grych> Oczywiście, tak konce, drobne koszmary. Koszmary drobne, tak. Ale jednak, co? Warto. Słyszę, że warto i gdybym miał tak zebrać, to do kupy jakoś zgrabnie spłętować, choć dzisiaj mam poczucie, że tobie naprawdę blednę z, z moimi puentami, zupełnie a, mówię przystanie. szczerze, ale naprawdę i się biję w piersi. Pamiętam w, w jednym z swoich pierwszych podcastów powiedziałeś, że nigdy nie będziesz Janiną bąk, a ja dzisiaj wiem, że mm -hmm. nigdy już nie będę Kuniewską i to jest straszna świadomość. <laughs> e, ale dobra, wracając do, do, do puenty. Wiesz, teraz widzę taką osobę, która podjęła ważną decyzję w swoim życiu, na podstawie tego, że miała no, serdecznie dość, jak mówisz o tym, o tym, o tym terminie, nie? dacie mhm. ważności pewnego zawodu. I myślę sobie, że to może być w ogóle najlepsza puenta, to co powiedziałeś na samym końcu, bo ym, miałem pomysł, do jakiej puenty chciałbym dojść, ale to, to wszystko było jakoś takie zamglone. A teraz słyszę ciebie, która mówisz, że podjęłaś taką decyzję, która nie była dyktowana wcale odwagą, ale tym, że miałaś dość i trafiasz w trochę lepsze miejsce, nie? Mm -hmm. I przy tym wszystkim jeszcze robisz rzeczy, które masz poczucie, że są wartościowe. Znaczy, są dla ciebie przede wszystkim przyjemne, jak mówisz o pracy w kuchni. Z drugiej strony ja widzę, że wartościowe dla wielu osób, bo statystyki po pół roku w dziesiątkach tysięcy odsłuchę liczone to jest naprawdę szapoba. Okej. Okay. Asiu, czego ci życzyć? Oprócz tego oczywiście, żebyś tam była w ciągu pięciu lat jurorką w tym... W, w talent, talent show, show. bardzo tak. bym
1: chciała. Jeżeli tak. ktoś ma jakiś talent show, albo na przykład może to być też wystawa kotów, to ja bardzo chętnie byłabym w tym jury tego talent show, albo tej wystawy kotów. Uważam, że byłabym w tym doskonała. Natomiast czego mi życzyć? Bardzo bym chciała dużo wolnego czasu. Odkąd zaczęłam podcast, to już, bo tak lubiłam sobie po pracy wracać i się lenić, albo sobie chodzić na jogę, albo po prostu oglądać jakieś bzdury na YouTubie, albo sobie chodzić na ocean. A teraz naprawdę ja wkopałam się trochę w te dwa podcasty i absolutnie każdy moment teraz wolny muszę temu poświęcać. Więc bardzo bym chciała jakieś wakacje. Bardzo bym chciała, żeby ludzie nie zamawiali takiego, takiej ciepłej potelni z um, owocami morza, bo nienawidzę tego robić w pracy. Więc to bym chciała, żeby się spełniło. No i właśnie więcej wolnego czasu. Też więcej czasu na to, żeby po prostu no, ładować akumulatory i spotykać się ze znajomymi i mieć przede wszystkim czas dla Madeusza więcej. Bo on teraz jest bardzo dzielny i, i bardzo trzyma za mnie kciuki i też bardzo mnie dopinguje. Ale wiem, że też trochę go to musi denerwować, że nie mam tak w stu czasu dla niego, jak kiedyś.
0: No to wiesz co, trzymam kciuki. Gdybyś mnie widziała, naprawdę ja teraz trzymam kciuki za ciebie. Mm -hmm. I mm, jeśli od starego człowieka chciałabyś coś usłyszeć, to tylko ci powiem, że... Znaczy, najpierw zapytam, czy byś chciała. Tak. Bardzo, bardzo chciałabym teraz usłyszeć od starego człowieka. To ja w takim razie ci powiem. Mhm. Pewnie już to wiesz, no bo pracowałeś twórcze już w agencji marketingowej, ale ja też wiesz, w związku z tym, że ja też pracuję z ludźmi, i często mówię gdzieś tam ludziom na zajęciach, że osoby, które robią coś dla innych osób, mają moralny obowiązek czuć się dobrze. I mhm. myślę sobie, że twoje podcasty będą o tyle lepsze, o ile ty będziesz bardziej wypoczęta. Więc naprawdę ci bardzo tego życzę, a to nie może być nagrywanie, nagrywane z taśmy. Tak. Jako twój słuchacz powiem, że wolałbym co dwa tygodnie ciebie słuchać, ale żebyś nagrywała w dobrym, w takim, do, takim dobrostanie, niż z napinką, mhm. że teraz musi się coś pojawić. Tego ci bardzo życzę. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Przyznam, że trochę byłem... Tak, z taką niepewnością na samym początku, jak to będzie. Mhm. Ale tym bardziej udowadnia, że masz naprawdę niesamowitą umiejętność skradzania dystansu, łapania ludzi za siebie. A może
1: to jest trochę bycie psychopatą? Teraz czytam taką książkę i teraz jak powiedziałeś, o, skracasz tak dystans i w ogóle, tak wszyscy się z tobą mogą utożsamiać i zmyślisz sobie, może jestem psychopatą.
0: Ja żałuję, że cię nie widzę, bo teraz mam taki obraz z takiej przerysowanej kreskówki, jak masz takie wielkie oczy i mówisz, a może jestem psychopatą. Trochę tak, trochę
1: właśnie spłynęła na mnie ta myśl, muszę iść do TEDA się upewnić, czy nie jestem. Ale chyba gdybym była psychopatką, to już bym mi je powiedział.
0: Jeśli tak jest, to chciałbym się otaczać psychopatami, naprawdę. O, super. Super, raz jeszcze ci bardzo dziękuję za rozmowę. I naprawdę serdecznie Ci życzę raz więcej czasu, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że czemu miałabyś nie być jurorem w talent show, jeżeli tak jak mówiłaś chciałabyś <śmiech> mieć taką trochę małgorzatą Foremniak, która tak. która taka jest od, od tej artystycznej części, a nie od tego, żeby się na czymś znać. Dokładnie. Um, oby to była kwestia czasu. Bardzo o, ci tego dziękuję. Życzę. i dziękuję za rozmowę raz jeszcze.
1: Dzięki. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.